0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Tym razem poświęcony wybitnym polskim odkrywcom i podróżnikom, a moimi gośćmi są autorzy książki o takim właśnie tytule wydanej przez wydawnictwo Muza Maria i Przemysław Pilichowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I nie jest to pierwsza Państwa książka poświęcona podróżującym Polakom. Ten temat Państwo zgłębiają już od dłuższego czasu. Śledzicie Państwo losy Polaków od średniowiecza po czasy współczesne i zastanawiam się, czy można jakoś stwierdzić, że któreś części świata Polacy bardziej sobie upodobali do podróży, czy po prostu byli już wszędzie?
1: Polacy byli wszędzie, ale z przyczyn niezależnych, nazwijmy to umownie, upodobali sobie Syberię, gdzie ich tam Rosjanie wysywali, zsyłali, prawda, i oni tam podróżowali, prowadzili badania naukowe, taka Jakucja. Jakucja badało 20 Polaków, łącznie 20 polskich uczonych, jeśli można użyć takiej nazwy. Pierwszy słowik języka mongolskiego z Korei, napisał Polak. Jakie kraje jeszcze? No wszystkie, praktycznie wszystkie, łącznie z Antarktydą. Polacy byli wszędzie, Będą wszędzie, w tej chwili są inne czasy, ale podróżników nigdy nam nie brakowało.
0: No teraz też już nie ma tyle do odkrycia, co kiedyś.
1: Mimo wszystko jest sporo do odkrycia. Jest naprawdę sporo do odkrycia. Są takie tereny Brazylia, Wenezuela, mało znane. Po jak się takich Himalajach idzie przez trzy dni i nie widzi się ani jednego człowieka, ani jednego, to te myśli, te legendy o Yeti jakoś tak robią się bardziej realne w tym momencie. Jest coś do odkrycia.
0: Wspomniał Pan o tym, że Polacy często nie z własnej woli tymi odkrywcami i podróżnikami zostawali. I tak było w przypadku m.in. Bronisława Piłsudskiego, starszego brata późniejszego marszałka Józefa. On w drugiej połowie XIX wieku został zesłany na wyspę Sachalin i to było miejsce wyjątkowo trudne do życia. Wyspa Skazańców, tak o niej mówiono?
1: To było więzienie otoczone morzem. Po prostu więzienie zesłańcy i katorżnicy, strażnicy rosyjscy i trzy wymierające miejscowe plemiona, ale wymierające typu tysiąc osób, dwa tysiące osób także po prostu więzienie, tak trzeba by nazwać ten Sachalin, Wyspa Sachalin Bronisław Piłsudski, postać w Polsce mało znana, ale przytoczę anegdotę, prawdziwą anegdotę, że w jednym z pism japońskich ukazało się takie zdanie, że Józef Piłsudski, brat powszechnie znanego Bronisława Piłsudskiego tam Bronisław jest znany, a Józef Piłsudski w ogóle nie znany, zesłany nauczył się miejscowych języków, nauczał dzieci, ożenił się, jego potomkowie do dziś mieszkają w Japonii jak w 1906 roku wracał do Polski to rodzina żony nie zgodziła się na jej wyjazd, ona tam została z dzieckiem piękna postać, w zeszłym roku było stulecie jego śmierci, utonął sekwaniem śmierć taka niejasna dosyć, bo oficjalna wersja popełni samobójstwo po pierwsze, nie ma żadnego powodu, żeby popełni samobójstwo, po drugie, był tego dnia umówiony po południu, poza tym dobrze pływał, on po prostu był chory tracił przytomość i potrafił zasypiać na stojąco przypuszczalnie stał na brzegu mostu kryły w remoncie, zasnął czy tracił przytomność spadł do Toną. Mało znana postać, a godna szacunku.
0: I co ciekawe, on nie ukończył studiów, więc był takim trochę badaczem samoukiem i z tego, co wyczytałam u Państwa w książce, otworzył pierwszą bibliotekę na Syberii.
1: To była biblioteka w Władywostoku, biblioteka Towarzystwa Geograficznego. Rosyjskie Geograficzne. są jest U nas organizacja w Polsce nieznana, natomiast była to bardzo poważna organizacja. Jej prezesem, honorowym zawsze był car, a w tej chwili jej prezesem jest niejaki Putin. O, Także się związał tam w tym Władywostoku z tym towarzystwem geograficznym, prowadził badania, z ramienia tego towarzystwa i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeżeli chodzi o zupełnie inne historie, czyli tych Polaków, którzy jednak z własnej woli zdecydowali się wybrać w daleką podróż, to przykładem może być Józef Warszewicz, który chociaż był ogrodnikiem, to zasłynął w dziedzinie botaniki i ze swoich wypraw przywiózł kilkaset okazów nieznanych w Europie roślin. Jego wyprawa do Gwatemali w 1844 roku rozpoczęła się tragicznie i w zasadzie to Trochę cud, że udało się ją y, dokończyć.
1: Józef Warszewicz nie ukończył studiów. Studiował nauki przyrodnicze w Wilnie, dlatego, że nie ma pieniędzy. Został ogrodnikiem w ogrodzie botanicznym w Wilnie, ale wybuchł opostanie listopadowe. Poszedł do walki i walczył w jednym oddziale razem z licentnym polem. Emigrował, to jest konieczności, prawda, znowu przymusnie, jako emigrował. Pracował w różnych ogrodach botanicznych, wykazał się, jeśli można tak powiedzieć, i to państwo belgijskie ogrodnicze go zatrudniło, całą wyprawę zorganizowało do, Azji, do Ameryki Środkowej, aby tam zbierali rośliny i przesyłali do Europy. No i wyprawa pojechała, no i fajnie wszyscy umarli.
0: Za no to nie wy... wiem, czy tak fajnie.
1: Za wyjątkiem naszego warszewicza i za wyjątkiem belgijskiego lekarza, który też brał udział w tej wyprawie i później on przez kilka lat sam wędrował, zbierał te rośliny, czy znaczy zbierał. Anglicy wymyślili taki patent. Bierze się akwarium, sypie się ziemię na dno akwarium, wsadzi się roślinę, obficie się do podlewa i się szczelnie od góry zamyka to akwarium. I ta roślina statkiem wędruje ileś tam czasu do Europy i w ten sposób orchideę wysyłał Warszewicz do Europy. Europy. I to odkrył podobno około 300 gatunków, nowych gatunków orchidei, co zupełnie możliwe. I zawsze jak tak widzę w piaciarniach, w Polsce, tu w Warszawie, orchidee, tak sobie myślę, czy one nie pochodzą jeszcze z tych orchidei przysłanych nam tu przez Warszawicza do Europy. Co jest zupełnie możliwe. Jego rośliny do dzisiaj rosną przez niego sprowadzone, taki sagowiec, roślina podobna do palmy trochę, rośnie do dziś w ogrodzie botanicznym w Krakowie i jest chroniona jako pomnik przyrody. Warszawic jeszcze raz pojechał później do Ameryki, osiadł Krakowie, później na stare lata pracował w Ogrodzie Botanicznym. Był ogrodnikiem, nie był uczonym. Jedna jego praca, jaką napisał, jeśli można być taki nazwę, teraz z dyrektorem tego Ogrodu Botanicznego, profesorem, napisał katalog roślin Ogrodu Botanicznego w Krakowie. To była jego praca. Ma swój pomnik w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Na pomniku przepiękny wiersz, który podyktował, ociemniały już wówczas jego wielki przyjaciel Wincenty Polo. Wiesz o Warszawiczu właśnie.
0: Również do Ameryki Południowej, podobnie jak Warszewicz, wyjechała Michalina Isakowa, która była najprawdopodobniej pierwszą Polką, która wyruszyła na samotną wyprawę i do tego jeszcze na inny kontynent. Tutaj była historia rodzinna. Ona od męża zaraziła się pasją do entomologii, bo też w tym kierunku się nie kształciła. I po jego śmierci zrealizowała jego w zasadzie chyba wielkie marzenie, czyli wyjechała na południe Brazylii. Wyruszyła w 1926 roku, a później opowiadano o niej, jak jako takiej starszej pani, która wyruszyła na taką ciekawą wyprawę. Z tą starością
2: to też troszkę dziwnie, dlatego, że ona się urodziła w 1880 roku, a wyruszyła w 1926, więc miała 46 lat. Także nie. No właśnie. Nie przesadzajmy. Niemniej jednak to była niezwykle odważna kobieta. Zapuszczała się w najbardziej wyludnione zakątki, chodziła po różnych zaroślach, miała fantastyczne przygody, spotykała ciągle węże. I i potem po powrocie napisała świetną książkę Polka w Puszczach Parany i tam opisywała swoje wrażenia. Na przykład napisała w pewnym momencie, że weszła gdzieś jakieś haszcze, poślizgnęła się, no zjechała, prawda, na siedzeniu, a tu nagle czuje jakieś cielsko koło jej nóg. Więc się bardzo przeraziła, no ale wąż sobie poszedł i pani Izakowa napisała, widać i ja nie zrobiłam na nim dobrego wrażenia. A tym opisuje świetne, no ten przypadek no ogromnie mi się podoba. Siedzi mężczyzn, w parku w Brazylii, czyta gazetę. Idzie pani Izaakowa, widzi jakiegoś motyla, wyrywa facetowi z ręki gazetę, tego motyla tam strąca tą gazetą, no już go ma, oddaje panu z podziękowaniem gazetę Nie. i motyla pakuje. Mieszkańcy Brazylii, tu bylcy, byli bardzo zdziwieni. No, no jakieś motyle tej pani potrzebne, po co na to bierze? Wręcz ją pytali, czy te motyle to są w Europie jadalne, no bo skoro ona i tak zbiera. Nie było to zresztą takie proste, bo ona musiała mieć specjalne pojemnictwo, metalowe, ponieważ i drewno i tektura padały łupem różnych tam szkodników. Przywiozła z tej wyprawy około 15 tysięcy okazów i po powrocie bardzo pięknie prowadziła różne wykłady popularyzatorskie. I ponieważ te wykłady cieszyły się taką popularnością, ona ładnie mówiła, no to to ją tak nakłoniło do napisania ciekawej książki. Zresztą niektórzy to tak naprawdę przychodzili, żeby ją zobaczyć, no bo to jakaś taka kobieta chciała po jakichś puszczach wędrować spotykać węże, dzikie zwierzęta, miała pewne problemy zdrowotne, bo tam zachorowała. Oczywiście ona w swojej książce opisuje również ciekawostki, typu, że jak płynęła statkiem, początkowy etap podróży, to zabrała ze sobą cukierki wedloskie. I dzięki tym cukierkom wedloskim porozumiała się z załogą i miała dostęp do jadalni po południu, gdzie mogła sobie siedzieć i swoje notatki spisywać. Po powrocie do Polski, po tych wspaniałych wykładach, В водах. Po napisaniu książki postanowiła pojechać jeszcze raz. I w 1937 roku wyruszyła na kolejną podróż, z której to podróży już nie wróciła. Tam zaginęła, nie wiadomo gdzie, nie ma jej grobu, prawdopodobnie utonęła podczas przeprawy przez jedną rzekę. No była to osoba tam w Brazylii bardzo interesująca dla ogromnej polonii, która zamieszkiwała stan parana. Miejscowe kobiety no, widziały w niej taką troszkę jakby boginie, jakby osoby nie z tego świata. One się zwracały z różnymi problemami do niej. Poza tym pomagano jej. Mieszkała u Polaków. Polacy ją uczyli, co ma robić, że musi zawsze mieć surowicę przeciwko wężom. Polacy pomagali jej znajdować jakieś środki transportu. Ona się nawet nauczyła jeździć konno, Wędrowała z karawanami, które przewoziły towary z lasów do miast po produkty rolne, a jakieś tam różne towary do tych puszcz. No, opisywała ciekawostki. Opisywała, że na przykład księża hodowali w swoich domach na roślinach doniczkowych modliszki, które to były potrzebne, że jak jakiś komar, jakaś mucha wpadły do mieszkania, no to te modliszki się z nimi rozprawiały. Opisywała o jaszczury, które były takie wielkie, że skórą jaszczura można było przykryć cały fotel. No, postać zupełnie nieznana w sumie. Jej okazy tych motyli z pierwszej wyprawy, no to przyjechały do Polski, ale z drugiej wyprawy to przyjął rząd brazylijski, mniej w Instytucie i Muzeum Zoologii PAN
0: są motyle z jej kolekcji. I skoro już jesteśmy w Brazylii, to tutaj warto właśnie, wydaje mi się, przybliżyć historię tej Polonii, o której pani wspomniała, Polonii, której ślady do dzisiaj w Brazylii są.
1: Do Brazylii, do Argentyny emigrowało w XIX wieku, już poczynając masę Polaków za chlebem, po prostu za chlebem, zwłaszcza z zaboru austriackiego, gdzie była bieda, nędza, ta słynna bieda galicyjska. I wędrowali tam, część jakoś potrafiła się bardzo ładnie urządzić, mieli duże gospodarstwa, sobie radzili, a część niestety żyła w i całe delegacje jeździły tam właśnie zmarła sytuację tych Polaków, a Drówny Gasiński taki pojechał i właśnie oni także część ma się dobrze, a część ma się bardzo źle. No Niemniej potomkowie tych Polaków mieszkają tam do dzisiaj. Niestety już języka polskiego w dużej mierze zapomnieli. czyli pomijam emigrację powojenną, która też była silna, bo powiedzmy taka ciekawostka gdzieś tam w południowej Brazylii, gdzie Arkady Fidler ulicą z kolegą i nagle słyszy po polsku, czy to pan napisał ryby śpiewają w ukajali. No ja, powiedział Hitler, a, to ja z panem 30 lat temu pływałem razem na statku w Śląsk. Mechanik z tego statku śląskiego Śląsku zaczepił. Zapraszam panów do siebie, no i wiemy, Domyślimy się, co dalej było. Także ta Polonia jest cały czas, wiedzą o swoich korzeniach, ale to jest to, co z żoną widzieliśmy, niedawno spotkaliśmy pana z Argentyny, zgadaliśmy się z koncesją z My z Polski, a z Polski do moja babcia pochodziła. No, a jak się babcia nazywała? Nie wiem, na imię miała Teresa. I to się skończyło. Tyle, co on wie o swoich polskich korzeniach. Tyle, co nic.
0: No, ale można w Brazylii podziwiać domy w stylu zakopiańskim.
1: Można podziwiać domy w stylu zakopiańskim, Przepięknie piękne wille, ale to mnie najbardziej rozśmieszył. Widok, zdjęcie widziałem, przystanek autobusowy w stylu wotwalańskim. To mnie najbardziej jakoś tak rozczuliło.
0: Wracamy do podróżników, a w zasadzie podróżniczek. Michalina Isakowa była pierwszą Polką, która wyruszyła na samotną wyprawę na inny kontynenty, a inna badaczka, Maria Czaplicka, była pierwszą wykładowczynią antropologii w Oksfordzie. Ale zanim to nastąpiło, to właśnie brała udział w wyprawach naukowych i pierwsza była w roku 1908. Maria Czaplicka wyruszyła wtedy na Kauka.
2: Niektórzy biografowie poddają wątpliwość czy ona rzeczywiście tam była niemniej na, Kaukazie. na Kaukazie, niemniej jednak ta wyprawa była pierwsza, aczkolwiek nie najbardziej znana wyprawa Marii Czaplickiej, bo najbardziej znaną wyprawą jest tak zwana wyprawa jenisiejska, która została przez Czaplicką zorganizowana. No ona miała tę zaletę dla wyprawy, że mówiła biegle po rosyjsku. W związku z tym mogła pojechać do Petersburga, do Moskwy, żeby pozałatwiać wszelkie papierki, a tych urzędowych dokumentów, Trzeba było w Rosji bardzo dużo załatwić. Zresztą czasy były niespokojne, ponieważ to był rok 1914. Już takie czasy, jeszcze nie było wybuchu I wojny światowej, mniej czasy niespokojne i tu wyrusza wyprawa. Wyrusza wyprawa, w której biorą udział trzy kobiety, Maria Czaplicka i dwie angielki. Jedna zajmowała się fotografią i malarstwem. Dokumentowała po prostu tą wyprawę, druga była etymologiem i The <laughs> Czaplicka towarzyszył Henry Hall, który także, tak jak Czaplicka, był antropologiem. Taka wyprawa dla kobiety, no to ja ją podziwiam, że pojechała na Syberię, gdzie no i odpowiednio odzież trzeba było się zaopatrzyć, no tam groziło im odmrożenia. Tu nauczyli, że trzeba się tłuszczem mocno smarować te odkryte części ciała. Niemniej jednak bardzo bogata naukowo wyprawa, całość relacji z wyprawy, całość swoich notatek, ona po śmierci przepisała Henrykowi Hallowi, bo to dzisiaj Walentynki to taka troszeczkę sprawa też pewnie uczuciowa, warto wspomnieć. Pierwsza, taka wielka miłość Marii Czaplickiej to był Władysław Orkan. Tam się nie mówi o jakimś romansie między tą parą, niemniej jednak ona była bardzo zaangażowana, bardzo była dla niej bliską osobą, bo jak miała jakiś problem, to mu opisywała. Natomiast druga jej miłość to był Henryk Hall. Henryk Hall przebywali cały czas razem. O wybuchu I wojny światowej dowiedzieli się na Syberii. Oni przebywali przede wszystkim przy ujściu Jeniseju do Morza Karskiego, natomiast oni już potem zaczęli w górę Jeniseju płynąć i te dwie angielki wróciły do Europy. Henry Hall został z Marią Czaplicką, wyruszyli w długą jeszcze syberyjską podróż, gdzie im odradzano, bo była zima, tubelcy się w głowę stukali, że mają zamiar wędrować, niemniej jednak bardzo dużo ciekawych odkryć. Ona się uczyła języków miejscowych, co też się ogromnie podobało Jej pozwolono to była wielka sprawa bo jej pozwolono być świadkiem sądu. Gdzie to, jak, gdzie tam jakaś kobieta. Zawsze miała zresztą problemy, bo była kobietą. Stąd jej biografka i badaczka jej życia, pani doktor Grażyna Kubica, nazwała ją skłodowską antropologii. Już po powrocie ze swojej wyprawy, w 1919 roku, już po uzyskaniu niepodległości, Maria Czaplicka miała nadzieję na pracę w Polsce, w Warszawie, no, gdzie tak mogła. Pracę do w końcu była kobietą. Ona jest dlaczego miała dostać pracę. Obie panie i Maria Skłodowska-Curie i Maria Czaplicka brały udział w zajęciach Uniwersytetu Latającego. Chociaż e. Czaplickiej udało się o tyle, że dostała stypendium i mogła studiować za granicą i mogła ukończyć studia w Anglii. A życie jej skończyło się dosyć smutno, bo ona naprawdę popełniła samobójstwo. Miała 37 lat. Ukazały się ostatnio kilka książek na jej temat, więc ta postać zaczyna, może być taka troszeczkę bardziej
0: znana. My do tej pory rozmawialiśmy o podróżnikach z przełomu XIX i XX wieku, ale oczywiście Polacy i nie tylko Polacy wyprawiali się na dalekie krańce świata już dużo, dużo wcześniej. I takim pierwszym chyba polskim podróżnikiem jest Benedykt Polak, który w XIII wieku dotarł do serca Azji. On co prawda w tej książce się nie pojawia, ale jest bohaterem państwa wcześniejszej książki i też publikacji wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. To również jest ciekawa historia. Czy on faktycznie był tym pierwszym polskim podróżnikiem?
1: Kwestia, kto jest podróżnik, prawda? Przecież delegacje do Rzymu na przykład z polskich kościołów wędrowały już dużo wcześniej. Natomiast jeśli pominąć te wyjazdy kościelne, czy wyjazdy dyplomatyczne, bo też były takie na Węgry na przykład, to chyba był pierwszym podróżnikiem jednak polskim. Sprawa była taka. Najazd Mongołów, Mongołów nie Tatarów, na Europę. Mamy rok 1240, podbijają Kijów, zajmują Kijów. Rok 1241, uderzają na Węgry i na Polskę i my wtedy ponosimy klęskę pod Legnicą. Ale wcześniej ci Mongołowie zniszczyli wszystkie te faktory handlowe europejskie, głównie włoskie, które były nad Morzem Czarnym. Także stanowili poważne zagrożenie dla Europy i papież postanowił wysłać delegację. Delegacje do Mongolii, żeby, po pierwsze, rozeznać teren, o którym nie miano zielonego pojęcia, jakaś Azja, jakieś Tartaria, wtedy to nazywano, bo nikt nie wiedział w Europie, co to jest. Po drugie, przekonać Mongołów, żeby uderzyli na Arabów, nie na świat chrześcijański, na świat arabski, na świat islamu. I ruszyła ta delegacja dwa lata i siedem miesięcy na koniu. Znaczy, nie cały czas na koniu, bo oni się tam zatrzymywali, dwukrotnie ich trzymali na granicach Mongołowie stolicą Mongolii był Karakorum. Karakorum znaczy czar czarny piark, czarna skała. W tej chwili nie ma tego karakorum. Tam jest klasztor buddyjski, w tej chwili tylko. I pod tym karakorum czekali długo na audiencję. No i dostali odpowiedź, żeby się papież tego, no nie powiem, no prawda, e, Odciekł. negatywną Odciekł. odpowiedź. I ja tak napisałem w tej książce o tym, że z punktu widzenia dyplomatycznego ta wyprawa nie odniosła skutku. Tak napisałem, bo tak piszą prawie wszyscy historycy. Ale w tej chwili mam wątpliwości, dlatego że mniej więcej 20 lat później Mongołowie uderzli na Azję Środkową zajęli wcześniej, uderzyli na Persję, uderzyli na Mezopotamię, czyli obecny Irak, zajęli Syrię i byli już 90 kilometrów od Jerozolimy. Tylko 90 kilometrów, kiedy ponieśli klęskę Arabowie ich pokonali w bitwie. Czyli jednak uderzyli na ten świat islamu i o wszystko. Ale no, wszyscy historycy mówią, że nieudane poselstwo później było następne i następne. Wenedyk Polak, nic o nim nie wiemy, kompletnie. Znaczy wiem, jak miał na imię. Na pewno wiemy, że był Polakiem, to też na pewno. Urodził się gdzieś, około roku 1200, nie wiemy gdzie oczywiście, później za mieszkał w Krakowie, był gwardianem klasztoru Franciszkanów w Krakowie być może w tym przepięknym kościele Franciszkanów w Krakowie, gdzie są te słynne witraże Stanisława Ispiańskiego, być może on jest ten pochowany. I teraz taka ciekawostka w roku 2008 ambasada Kazachstanu w Warszawie wydała książkę w czterech językach, po polsku rosyjsku, kazachsku i ten czwarty język mi jakoś tu uciekł w tym momencie, o wyprawie Benedykta Polaka, gdzie był polski wstępem, wstępem przez polskiego historyka, później sprawozdanie Benedykta Polaka, sprawozdanie Szefa tej delegacji, taki Giovanni Carpini, jeszcze inne dokumenty tej wyprawy, a jeszcze po łacinie. I mamy tak, tekst łaciński, tłumaczenie na język polski, na język rosyjski, na język kazachski, bo oni wędrowali przez Kazachstan. Wędrowali na wschód, po prawej stronie zostawili Morze Czarne, Morze Kaspijskie, jezioro Aralskie, które w tej chwili podobno już nie istnieje, bo wyschło całkowicie. Wcisnęli się między taką bramę dżungarską, e, brama dżungarska między górami Tińszani a górami Autań na północy, Tińszani na północy, na północy, i przez tą bramę dżungarską, Górską zawsze wędrowały ludy stepowe w jednym i drugim kierunku. I przez tą bramę Dżungarską dodali do Mongolii, no i później wrócili. Wiele ludzi powtarzało tę wyprawę, ale na ogół albo samochodami, albo motocyklami, to już nie to, prawda? Natomiast taki australijczyk, też 2,5 roku, tak samo jak ten, na koniu powędrował, tylko z kolei odwrotnie, z Mongolii na Węgry. Napisał że to przed przepiękną książkę. Powtórzył trasę Benedykta Polaka i jego szefa, Joanniego,
0: Karpini. Audycje kulturalne w dobrym tonie.